0: Et on a un outil qu'on a créé euh, qui est un outil diagnostique pour aider les entreprises à se positionner sur l'échelle de l'entreprise apprenante.
1: Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence Je suis Cyril Jard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsable de la formation DRH, directrice et directeur d'universités d'entreprise, experts de la edtech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Svenia Busson, fondatrice de Landspace et exploratrice globe globetrotter du monde de l'éducation, de la pédagogie et de la EdTech. Svenia est également impliquée sur la scène associative EdTech en France et en Europe. Svenia partage sa vision des dynamiques apprenantes, vision qu'elle a construite au fur et à mesure par ses expériences à travers le globe, des entretiens avec des professionnels et entreprises, des études et des lectures qu'elle a analysées en profondeur. Avec Landspace, elle a conçu un référentiel pour positionner des niveaux d'organisation apprenante. Cet épisode est utile pour celles et ceux qui cherchent à mettre en œuvre des politiques formation et des stratégies d'organisation apprenante qui génèrent un véritable impact. Bonne écoute Bonjour Zenia Bonjour. Euh, Zvenia, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante. Euh, la première fois que je t'ai vu, alors toi tu ne m'as pas vu, mais moi je t'ai vu, c'était au Learning Show à, à Rennes il y a quelques années, qui était un événement assez extraordinaire. Et donc je t'avais découvert sur, sur une conférence euh, autour, euh, autour de l'éducation euh, dans le monde entier, euh, où tu avais fait euh, finalement un panorama euh, des pratiques éducatives, et ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, pour démarrer, mais je vais te demander de, de te présenter et de me donner des événements clés de, de ton parcours.
0: Ok, avec plaisir. Alors moi, j'ai commencé il y a quelques années sur les bancs d'école à m'intéresser au sujet de, de, de l'éducation, de, des innovations pédagogiques, parce que j'étais assez frustrée en tant qu'étudiante euh, d'être de, 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 voilà, dans une posture plutôt passive pendant toutes mes études. Et du coup, avec une camarade de classe, on a décidé de, de monter un think tank euh, quand on était encore étudiante euh, et on a euh, on a on a levé des fonds, on est parti dans le monde entier pendant six mois faire un tour du monde. Euh, ça s'appelait les EdTech Tours et euh, et on a euh, voilà, on a on a vu plein de choses, on a exploré la EdTech, l'éducation, l'innovation pédagogique dans plein de pays, 19 pays dans le monde en tout et euh, c'était absolument fascinant euh euh, voilà, donc on est rentré avec plein d'idées, avec euh, plein de bonnes pratiques en tête. On a, on a écrit un, un premier rapport euh, qui a été pas mal médiatisé et euh, c'est comme ça qu'on s'est fait un peu connaître. Et puis ensuite, moi, je suis repartie euh, faire euh, des tours plus régionaux en Europe, en Afrique, pour aller voir plus contexte par contexte ce qui se passait sur un continent donné. Euh, et, euh, et voilà, et puis ensuite, en rentrant euh, de mon tour euh, en Europe, j'ai décidé de créer un accélérateur de start-up pour aider des start-up dans la tech à, à grandir en Europe et euh, on a vite pivoté parce que c'est très compliqué de trouver un business model quand on est un accélérateur et maintenant on est... Euh, on fait du conseil on est une entreprise dans le conseil dans la formation donc on forme beaucoup de, de formateurs d'enseignants aux de nouvelles pratiques pédagogiques euh, et euh, voilà on conseille des dirigeants euh, d'universités de grandes écoles euh, sur euh, voilà, le futur de l'éducation sur la prospective euh, etc. et euh, j'ai aussi créé des associations dites enfin des associations euh, d'industrie euh, euh, EdTech France par exemple en France pour représenter la EdTech française donc avec euh, trois autres entrepreneurs on a créé ça en 2018, on était quatre au début, on est 380 aujourd'hui, euh, dirigé par Anne-Charlotte Monneray qui est notre directrice générale et qui fait un travail incroyable euh, et ensuite euh, j'ai créé l'alliance EdTech Européenne qui est le pendant européen avec euh, 23 membres, 23 associations locales comme EdTech France, euh, EdTech Finlande, EdTech Danemark euh, euh, qui travaillent ensemble pour créer un peu, euh, voilà, une, une collaboration à l'échelle européenne.
1: OK, wow, <rire> effectivement, euh, un parcours euh, voilà euh, avec un vrai fil rouge autour euh, autour du learning de l'éducation et de la de la pédagogie avec effectivement EdTech France euh, voilà que que l'on connaît avec euh, avec beaucoup beaucoup de dynamiques qui sont qui sont créées chez EdTech France et ça c'est très très bien pour notre pour notre secteur d'activité. On va revenir euh, effectivement sur sur cette, cette expérience de voyage qui, qui t'a sûrement beaucoup apporté et puis ensuite j'invite bien sûr les les auditeurs à aller voir tout ce que tu as publié sur EdTech Tour euh, ou ailleurs. Je sais qu'il y, y, y a beaucoup de, de publications qui ont, qui ont été réalisées et qui sont très très intéressantes. Svenia euh, donc tu, tu as, sans la nommer effectivement, tu as parlé de, de, de LearnSpace, de, 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 de ta société hein, qui, qui aujourd'hui souhaitait de, de conseil de formation. Euh, donc je, je voudrais vraiment maintenant qu'on rentre dans, dans le cœur de la formation dans les grands groupes que tu, as, que tu accompagnes, que tu côtoies au, au, au quotidien. Euh, Est-ce que tu peux nous donner la vision que tu vois de, du learning qui est pratiqué finalement dans les grands groupes aujourd'hui?
0: Absolument. Euh, C'est vrai que Learn space a deux secteurs d'activité le corporate learning et l'enseignement supérieur. Euh, l'enseignement, enfin le, le corporate learning, on est, on travaille avec pas mal de, de grands groupes euh, qui ont des challenges assez, assez variés, mais bon, qui se retrouvent quand même dans, dans, en fait, la transition euh, de, 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 la transition des compétences euh, et, et comment faire pour euh, pour avoir une stratégie d'upskilling, de reskilling qui soit la plus pertinente possible pour l'entreprise, comment faire pour avoir la culture nécessaire pour faire en sorte que les gens apprennent euh, tout au long de leur carrière et pas juste quand on leur demande de partir en formation parce que c'est obligatoire et qu'il faut dépenser des budgets, mais que ça vienne aussi d'eux. Donc, il y a toute une culture aussi du learning à repenser. Donc, nous, on aide nos clients sur tous ces aspects-là. Euh, on, on, voilà, on forme, on forme des formateurs. Euh, on, euh, on, on forme aussi des, des collaborateurs sur des sujets liés au learning, apprendre à apprendre, euh, comment se mettre dans une posture d'apprentissage constant, euh, comment euh, justement... Euh, créer cette culture pour soi-même, pour son équipe. Donc on forme aussi des collaborateurs. Et on a un outil qu'on a créé, euh, qui est un outil diagnostique pour aider les entreprises à se positionner sur l'échelle de l'entreprise apprenante. Euh, et donc on a créé cet outil, euh, on, a, on a développé toute la méthode. O, euh, en partant de la définition de notre définition d'entreprise apprenante. Et puis ensuite, on, on a créé euh, des, des différents questionnaires qu'on envoie à différentes personnes dans la boîte. Euh, et, euh, et à la fin, on produit, on produit un diagnostic. Mais je pourrais rentrer dans les détails euh, de, de cet outil euh, si tu le souhaites.
1: Oui, euh, carrément. Mais écoute, euh, ça, ça m'appelle deux questions. Euh, on a créé une définition de l'entreprise ou de l'organisation apprenante. Donc, euh, j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet. Euh, voilà, je vais laisser de répondre à celle-ci et ensuite, je, je, je veux bien qu'on rentre dans le détail de, de l'outil parce que ça, ça effectivement, ça a aidé ma curiosité. Alors,
0: pour nous, euh, notre définition, en tout cas, parce qu'il y en a plein, mais bon, euh, voilà, notre définition, c'est vraiment une entreprise apprenante, une entreprise qui développe continuellement euh, les comp des compétences pertinentes euh, chez ses collaborateurs grâce à à des expériences d'apprentissage efficaces et à une culture forte de soutien à l'apprentissage. Donc, pour nous, il y a trois aspects. Il y a euh, le fait qu'on ait une culture forte qui soutienne, en fait, cette, ce, cette, ce mindset, cet état d'esprit de lifelong learning et de, et de se développer continuellement, euh, qu'il y ait des expériences d'apprentissage qui soient efficaces, et j'insiste sur l'efficace, parce que pas, euh, voilà, euh, toutes les formations qui sont développées ne sont pas, ne sont pas efficaces et ne sont pas, euh, euh, ne sont pas mesurées, disons. Donc on ne sait même pas si elles sont efficaces, mais ça c'est un autre sujet. Euh, et développer des compétences pertinentes pour le monde d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas juste former, c'est former à des compétences qui ont un sens et avoir une vraie réflexion sur les compétences de demain et les compétences qui seront utiles dans l'industrie dans laquelle opère cette entreprise. Pour moi, il y, y a trois, trois grands... Euh, Trois grands sujets dans cette définition, et donc c'est sur ces trois grands sujets qu'on va aller diagnostiquer euh, l'entreprise en question.
1: OK. Et, et donc, euh, effectivement, parce que, effectivement, tu vois, quand tu me parles de, de compétences pertinentes, euh, je me dis, euh, voilà, comment vous arrivez à les diagnostiquer? Finalement, ce, ce diagnostic que vous avez monté chez Landspace, mais comment vous l'avez pensé, euh, sous, sous, sous quelle forme, avec quel pilier ou avec quelle thématique, afin de pouvoir faire finalement cette euh, cartographie?
0: Hum. Euh, on l'a, on l'a pensé avec, enfin, euh, grâce aussi à, à de nombreux contacts qu'on a au sein de, au sein de l'entreprise. Donc, on a parlé avec énormément de directeurs, euh, directrices de formation, euh, lnd manager. Euh, et puis, on a lu et relu le bouquin de Peter Sanger. Euh, donc, c'est vrai qu'on est allé vraiment euh, creuser. On a, on a énormément lu, on a énormément parlé avec des professionnels du secteur et on a créé, en fait, cet outil euh, qu'on est en train de déployer dans la première entreprise, là, euh, en ce moment. Et... Euh, et, et, et voilà. Donc en gros, les, 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 les je peux entrer dans les détails si tu veux des, des trois grands piliers. Si on parle, si on parle de la culture du learning, euh, on va aller regarder si le LND est une priorité importante pour dans, dans, dans la boîte. Euh, Est-ce que la formation des collaborateurs importe? leur manager euh, Est-ce que les managers soutiennent activement les actions de formation euh, Est-ce que les collaborateurs ont du temps Est-ce qu'on leur donne du temps, de la flexibilité pour apprendre voilà, Ça, c'est le genre de choses qu'on va aller regarder. Euh, on va poser les bonnes questions, on va envoyer des questionnaires. Euh, on va faire en sorte d'essayer de, de comprendre s'il y a une vraie dynamique dans la culture euh, qui permet, en fait, le learning. Euh, dans l'expérience et l'efficacité, pédagogique, de l'expérience apprenante. On va aller regarder si les parcours de formation sont continus ou est-ce que c'est des one-shots. Euh, on va aller regarder si euh, les formations sont euh, engageantes, si ce qu'on apprend, c'est activable finalement euh, assez rapidement. Euh, on va aller regarder si l'apprentissage informel est possible, et valorisé, parce qu'on apprend énormément aussi dans l'informel. On n'est pas obligé d'avoir une, une, une formation euh, formelle pour, pour apprendre. Et donc, l'informel joue un rôle énorme. Donc, on, on regarde si, si, si c'est si possible et valorisé dans la boîte. Euh, pareil pour l'apprentissage entre pairs. Est-ce qu'il y a du mentorat Est-ce qu'il y a du peer learning qui peut arriver Est-ce qu'on en fait, leur laisse la place On laisse la place aux collaborateurs pour, ce genre de choses. Est-ce que les talents internes sont mis à contribution mais peuvent être aussi formateurs ou est-ce qu'on fait venir que des talents externes pour, pour, pour former euh, Et évidemment, hyper important, l'impact. Est-ce que l'impact, les résultats des formations sont mesurés systématiquement Et là, ça, ça pêche très très souvent <rire> sur ce point, mais on pourra y revenir. Et le troisième plan, c'est euh, compétences, les compétences pertinentes. Alors, euh, comment on fait pour savoir si, si, euh, si les compétences auxquelles on forme sont pertinentes ben, On va regarder si euh, les cours de formation sont personnalisés pour chaque apprenant. On va regarder si les compétences dites du futur sont identifiées. Est-ce qu'il y, est qu y a une vraie réflexion sur, euh, sur le futur de l'industrie, sur euh, comment les métiers vont évoluer Est-ce qu'il y a un peu de prospective aussi qui se, qui se crée, qui se passe euh, euh, au sein de la boîte pour comprendre de quoi, de quoi l'industrie aura besoin dans, dans 5 ou 10 ans est-ce qu'il y a un degré de liberté qui est accordé dans le choix des formations ou est-ce qu'elles sont imposées Et puis on va on va regarder aussi le focus sur les soft skills parce que c'est voilà inutile de dire que c'est hyper important aujourd'hui toutes les compétences transverses. Donc est-ce qu'il y a aussi tout un focus là-dessus euh, Voilà.
1: Ok, euh, donc effectivement, on voit ce que on, tu m'as. Merci d'avoir détaillé ces, les, 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 les trois pas hein, que tu as bien euh, que tu as bien défini en, en amont. Euh, ce que je ce que je ressens euh, dans cette euh, dans cet outil, c'est qu'effectivement vous aviez mis euh, ça, ça, voilà il y a une réflexion très très puissante euh, initiale qui permet d'aller euh, et vous avez sélectionné les leviers qui vous paraissent être les leviers fondamentaux pour que les organisations apprenantes euh, soient que soient apprenantes et, et donc euh, performantes. Ça c'est effectivement assez intéressant et je pense que euh, ça peut ça peut aider euh, voilà les auditeurs qui nous écoutent à, à, à pouvoir déjà s'auto-évaluer par euh, rapport à, 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 à ce que tu viens de, de proposer pour, pour se dire est-ce que je suis bon dans le formel mais est-ce que je suis bon aussi dans l'informel ou dans le peer learning où on sait que parfois c'est un peu plus compliqué en termes de, en termes de culture il y a effectivement un sujet que, que tu as abordé et un sujet qui, qui, qui m'intéresse très fortement, c'est le sujet de l'efficience ou de l'efficacité, euh, euh, l'impact de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met effectivement beaucoup d'argent dans la formation. Et, euh, et moi, j'ai le sentiment, et je ne pense pas que c'est qu'un sentiment qu'on met peu d'argent ou en tout cas peu de moyens et peu de temps à essayer d'évaluer ou de, de mesurer euh, la formation. Et trop souvent, la formation souffre d'être peu ou pas reliée au business. La première question que j'ai envie de te poser, c'est à ton avis pourquoi on est toujours enfermé dans ce schéma
0: bah, Tout simplement parce que c'est extrêmement compliqué de, de mesurer. Qu'est-ce qu'on mesure exactement euh, À quelle échéance on mesure Et donc énormément euh, voilà, de, 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 de personnes au sein de, au sein de ces ces départements-là euh, ne savent pas comment mesurer en fait la formation. Et donc, il euh, y a très peu de boîtes qui, a, qui y arrivent. Euh, et c'est vrai que c'est très compliqué parce que finalement, est-ce qu'on mesure euh, une semaine après l'impact que ça a eu Est-ce qu'on mesure un mois après Est-ce qu'on mesure deux ans après enfin, c est, c est, c est, Ça peut prendre du temps parfois, le changement. Euh, on peut être formé à, à, à une méthode et puis vouloir l'appliquer six mois après, un an après. Euh, euh, et donc, c'est vrai que ça, pour moi, c'est… C'est vrai qu'il voilà, n'y a pas une méthode qui, qui est mieux qu'une autre, euh, qui fonctionne mieux qu'une autre. Je pense que chaque entreprise, chaque contexte a, doit développer sa propre méthode. Euh, et puis il y, a des, il y a des choses qui ne sont pas mesurables. Par exemple, il y a des, il y a des, il y a des en fait, je pense qu'il y, y a des formations qu'on ne peut pas forcément relier à la performance, au business. En fait, voilà, moi je prends l'exemple soin de, de, de Carrefour. Euh, qui, euh, qui développe de très bonnes pratiques là-dessus. Euh, Adilson Borges, euh, voilà, qui, qui est directeur de la formation chez Carrefour, euh, a vraiment de, de très très bonnes pratiques euh, euh, dans tout ce qui est euh, voilà, mesure d'impact de la formation et est reliée au business et donc il est toujours constamment en contact avec le business en disant voilà, vous avez dépensé tant d'argent dans cette formation, voici ce que, quel impact ça a eu sur la, la performance des gens qui, qui travaillent et sur finalement le chiffre d'affaires quoi. Mais euh, ça, il peut le faire sur des formations de, de commerciaux, de vendeurs où il peut traquer en fait assez facilement leur performance business. Mais bon, quand on forme aux soft skills, euh, quand on forme, euh, euh, voilà, à des à des compétences qui sont qui sont moins euh, moins liées finalement à une performance business, c'est c'est extrêmement compliqué comment on fait quoi. Euh, et ça, moi, j'ai toujours pas la réponse. Hein. Je pense que je pense qu'il y a des façons de mesurer euh, tout tout type de formation, mais pour les pour le rattacher au business, qui pour moi est absolument clé, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident.
1: Alors, effectivement, tu as pris un exemple qui est parlant. Quand on est sur des formations qui impactent directement le business, notamment pour des gens qui... Qui, sont, qui font du commerce, qui sont proches du commerce, formation en compétences et business, on peut arriver de manière plus ou moins simple à relier effectivement, à avoir les impacts. Mais sur des formations, typiquement une formation management, parce qu'on sait que les plans de formation management sont très importants dans les entreprises, c'est plus difficile de les appréhender. Et on n'est pas aussi forcé d'aller toujours mettre... Euh, un indicateur de, de clé qui est relié à des euros. On peut peut-être aussi le relier à, à d'autres indicateurs plus plus quali. Est-ce que sur ce, ces sujets, toi, tu as tu as expérimenté des choses ou tu as vu des, des pratiques de d'indicateurs qui sont pas forcément reliés au business, mais qui sont des indicateurs qui restent pertinents et qui permettent de de de, de donner un petit peu euh, euh, ouais à la fois de la valeur et de la perspective post formation.
0: Mmh. Oui alors moi je je dis, enfin moi j'ai enfin créé on a créé notre notre méthode euh Enfin, enfin, en interne, mais je dis pas qu'elle est parfaite et euh, très honnêtement, euh, voilà, elle est, elle est ce qu'elle est, mais en fait, nous, ce qu'on demande à chacun de nos clients, c'est déjà de nous dire quel est l'objectif. Donc, il faut vraiment, nous, on fait un vrai travail avec eux sur l'objectif de la formation, pourquoi ils nous payent pour qu'on forme euh, leurs collaborateurs ou leurs managers. Euh, et, euh, et donc, on a un vrai travail en amont avec eux pour définir les objectifs, pourquoi c'est important pour eux euh, et qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, finalement, avec cette formation et une fois qu'on a défini ça et qu'on a en fait les, les objectifs et les, les critères on va aller essayer de, 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 de développer une méthode alors on est comme beaucoup hein, très inspiré aussi par Kirkpatrick parce que bon très honnêtement même si euh, on, le, on le vend à toutes les sauces il fait quand même enfin il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans ce modèle donc nous on l'a un peu repensé euh, dans le sens où on a un vrai suivi euh, en quatre étapes de euh, de, de l'évolution en fait de de des de, de gens conformes donc typiquement sur une formation qu'on va faire on va former des formateurs on va leur demander juste après la formation euh, voilà comment vous vous êtes senti c'est important la réaction comment vous vous êtes senti est-ce qu'il y a des choses que que vous avez envie de nous de nous dire du feedback que vous avez envie de faire tout de suite euh, euh, et euh, et ensuite mais ça c'est pas le plus important c'est vraiment de se dire ok Première réaction à chaud, qu'est-ce que j'en ai pensé Le plus intéressant, et c'est ce qu'on voit, c'est de se dire, un mois après, euh, leur envoyer euh, un, 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 un petit questionnaire très rapide pour leur dire, est-ce que vous vous souvenez, en fait, de ce que vous avez appris dans cette formation euh est-ce voilà, que vous avez quelques petites euh, petits exemples de ce que vous avez appris euh, voilà, On leur renvoie un, un, un questionnaire. Et là, on se rend compte il bah, y a des gens qui ont énormément revenu d'autres pas du tout, un mois après. Euh, hyper intéressant. Et puis ensuite, euh, un mois après encore, on va leur envoyer un questionnaire de mise en place, que vous avez mis en place des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont restées, que vous avez inclus dans votre day-to-day, -day, euh, que vous avez mis en place euh, Sinon, pourquoi euh, et là, on a aussi, on a, c'est là où on récupère énormément de feedback sur, euh, voilà, sur, sur, sur pourquoi ils n'ont pas pu mettre euh, mettre en place ce qu'on a, ce qu'on qu leur a enseigné en fait. Parce que pour nous, c'est ce qui est le plus important. On enseigne des pratiques, des méthodes pédagogiques, à des formateurs. S'ils les mettent tout pas en place, c'est qu'il y, y a un petit problème. Soit on n'a pas été assez euh, concret, soit, euh, soit ça les intéresse pas, soit ils, en re, ils en ont pas le besoin. Enfin bref. Mais en tout cas, tout ça, ça nous permet, au bout de six mois, de revenir vers notre client et de dire, voilà, tant de pourcents ont mis en place, euh, tant de pourcents euh, ont changé leur pratique dans les six derniers mois, etc., etc., à dire, en fait, euh, sur les critères que vous nous avez dit, les objectifs que vous aviez au début, euh, on a atteint notre objectif. Alors, surtout que nous, on ne fait jamais de one-shot, euh, on fait des formations qui sont toujours, euh, voilà, qui sont continues, on fait… Euh, une première formation, ensuite on fait un webinaire de follow-up, ensuite six mois après on va refaire un Q&A ou des office hours pour les avoir en one-to-one, -one pour leur parler en one-to-one -one, etc. On a plein de, 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 de formats différents qu'on propose à nos clients des petits formats et, euh, et on essaye de suivre en fait les apprenants euh, le plus possible dans le temps et pas de leur vendre une formation d'une journée euh, qui leur coûtera cher et, et, et sans avoir de follow-up. On préfère faire des 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 des, des big pieces of, of content et d'avoir des, des formations qui soient qui soient beaucoup plus euh, dans le temps et qu'on puisse d'ailleurs euh, voilà euh, qu'on puisse suivre et qu'on puisse évaluer euh, dans le temps quoi
1: oui. Finalement, cher Inspi, vous appliquez à vous-même la définition que vous avez de l'organisation apprenante sur le lifelong learning, quoi. C'est-à-dire, voilà, le fait que euh, on peut pas juste mettre des formateurs deux jours dans une salle et leur dire, voilà, voilà les méthodes, voilà les modalités, et, et allez-y, prenez-les et, et allez au front. Voilà, c'est plutôt de, le, le fait d'expliquer, de, 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 de répéter, de reformuler, d'avoir des feedbacks, euh, peut-être que eux aussi entre pairs, ils puissent s'apporter tout au long et que voilà vous, vous puissiez avoir des moments d'échange des, 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 des où, où le formateur est aussi un facilitateur il permet aussi de, de créer des connexions entre donc, euh, donc effectivement donc merci pour
0: exact.
1: Ouais, merci pour ce, pour ce voilà pour cet exemple pour ce témoignage qui, est, qui finalement montre que euh, c'est pas alors ça demande ça demande de, de l'ingénierie mais c'est pas si difficile voilà moi c'est un peu le message que que j'essaie je, je, aussi de faire passer depuis, depuis depuis pas depuis pas mal de temps euh, voilà gens genre d'écosystèmes que je rencontre c'est que voilà le cette ce, cette notion d'impact qui est quand même très très intéressante et très importante à analyser c'est pas si difficile il faut juste bah, prendre le temps de se poser en amont comme tu l'as dit on regarde les objectifs et on, et on essaie de, 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 de regarder un petit peu plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire un petit peu plus loin que la première formation parce que on est, comme tu l'as dit, dans un flux continu. Et je crois que ça, c'est un vrai sujet de se dire que la formation, c'est plus un événement, c'est un flux continu, et tu l'as bien dit au départ. Et, et je pense que ça, le l'état d'esprit doit un petit peu évoluer euh, sur, sur, sur ce point-là. C'est exactement ça. Est-ce que dans dans tous les items dont, dont tu as parlé, que, que, que tu mobilises euh, en, termes de, en termes de mesures sur l'outil, euh, tu vois un autre sujet qui est un peu le parent pauvre dans un certain nombre d'entreprises, euh, peut-être au niveau culturel ou autre, tu te dis, là, il y, y, y a vraiment du travail.
0: Bah, outre le fait que euh, l'impact voilà, est, est très peu ou parfois très mal mesuré, euh, je pense effectivement que... Enfin, le, l'importance le, 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 même de, du learning n'est pas n'est pas considérée quoi dans beaucoup d'entreprises et on l'a vu pendant le covid c'était les premiers budgets qui ont été <rire> qui ont été cutés enfin il y a un vrai il y a un vrai problème aussi je pense de, de 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 prise de conscience en fait de de du learning mais je pense que tout ça c'est lié hein. puisque le learning n'est pas perçu comme essentiel au business en fait c'est parce qu'aussi on, 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 on le mesure mal et on est incapable de, 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 de dire quel impact il peut avoir sur le business. Et si, si on le mesurait mieux, euh, on n'aurait pas ce problème. Donc c'est un peu le sapin qui se met la queue, quoi. Mais euh, mais oui, il euh, y, a, y a un vrai sujet autour de ça. Énormément d'entreprises euh, pourraient bénéficier de, 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 de voilà. De... Une meilleure valorisation du learning euh, dans la culture, dans, dans, enfin voilà. Mais encore une fois, il faut, il faut que ce learning-là soit systématiquement, euh, systématiquement mesuré et, euh, et, et qu'on puisse derrière euh, montrer, démontrer qu'il a, qu'il a une importance, qu'il a, qu'il a un vrai euh, impact sur le business. Euh, donc, euh, ouais. Mm.
1: Il y, a, il, y a, il y a du travail à faire sur la valorisation effectivement de, du learning afin qu'en interne oui. on va dire les instances dirigeantes euh, voilà qui sont aussi en, en, en droit d'attendre des résultats en tout cas des chiffres des réalisations des voilà donc euh, oui. merci pour, pour 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 ce partage auquel je souscris et donc c'est aussi de, de notre responsabilité collective d'essayer de voilà de valoriser de valoriser la filière euh, je te propose maintenant que que l'on que l'on parte en voyage, puisque tu as beaucoup voyagé et tu es, es, es une autre de, de l'éducation et du learning. Comme tu l'as dit en préambule, tu as visité vraiment de nombreux pays, tu as étudié beaucoup d'expériences d'apprentissage. Euh, donc, tu as, 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 as énormément de choses, de, de choses en tête, bien sûr, par rapport à ces expériences. Est-ce que tu pourrais nous donner juste quelques exemples de modèles et de philosophies d'apprentissage qui t'ont marqué et surtout qui pourraient nous, nous inspirer, nous, en France
0: mmh. Oui, bien sûr il euh, bah, y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Ça dépend aussi des pays, des contextes. Euh, C'est vrai que dans les pays nordiques, par exemple, on a on a une une, une relation au learning qui est complètement différente, avec vraiment euh, l'apprenant au centre, une personnalisation complètement euh, complètement euh, dingue, euh, vraiment à tout niveau, que ce soit à l'école, à l'université, en entreprise. Euh, chaque apprenant est pris comme un être à part entière donc on essaie de comprendre ses besoins on essaie de, de vraiment créer des, des, des parcours personnalisés euh, c'est vrai que énormément de, 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 de de pratiques dans les pays qui sont basées sur l'apprendre par le faire, quoi. Donc, c'est vraiment, il y a très, très peu de théorie sur ton entreprise. On essaye de mettre les gens dans la, vraiment dans, dans, dans le vif du sujet donc. Euh, et, et, et de les, de leur faire vivre des expériences et ensuite de les former plus à la théorie. Donc, c'est d'abord l'expérience, ensuite. Donc, d'abord la, la pratique et ensuite la théorie. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Et évidemment, au début, ça peut paraître un peu, un peu complexe de se dire, bon, bah, on va faire avant de, d'apprendre euh, mais, mais ça marche ça a de très bons résultats alors sur des métiers plus complexes euh, où euh, on peut prendre de vrais risques en faisant sans, sans, sans savoir euh, on peut aussi avoir l'aide de, de technologies euh, euh, comme la réalité virtuelle ou ce genre de choses qui peuvent aussi nous permettre de faire autant d'erreurs qu'on veut et ça c'est beaucoup plus utilisé dans les pays nordiques euh, dans, dans le cadre de la formation continue en entreprise euh, toujours dans cette optique de faire avant, euh, avant de, de savoir ça, je trouve ça très intéressant. En Nouvelle-Zélande aussi, euh, j'ai découvert une pédagogie hyper intéressante qui s'appelle... Euh Learn, Create, Share donc apprendre créer et, euh, et partager euh, qui, qui a été créé dans une école primaire à la base qui est maintenant utilisée dans les universités du pays dans les universités d'entreprise aussi euh, parfois de dire que euh, il faut commencer par, par apprendre la théorie bon, là cette fois-ci on commence par la théorie mais il faut rapidement la mettre en place la mettre en place créer euh, un, un, un projet créer quelque chose de cette, de cette méthodologie de, 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 de cet apprentissage euh, donc là dans la, dans la création créer un projet euh, factice euh, euh, se, se mettre vraiment dans dans dans, dans la peau euh, finalement de, 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 de d'un vendeur ou etc donc vraiment être dans de la création euh, d'expérience et ensuite très rapidement partager et donc partager ces apprentissages très importants euh, de dire bah, voilà euh, écrire écrire d'avoir un type de blog où on partage ces expériences d'apprentissage et on les garde précieusement euh, et puis en même temps on les partage à, à toute la boîte ou à, toute, ou, à ses, ou à ses collègues ou à ses camarades de classe euh, et ça ça peut avoir aussi un vrai impact de mettre sur papier ou sur, sur clavier euh, ces apprentissages avec, euh, voilà, avec une vraie réflexion de comment j'ai appris euh, qu'est-ce que je retiens etc et euh, c'est une méthode qui a vraiment fait ses preuves à l'école à l'université en Nouvelle-Zélande et qui maintenant est expérimentée par certaines entreprises euh, d'avoir constamment en fait dans en tête quand on crée une formation le learn create share euh, et d'essayer d'avoir les trois les trois aspects euh, euh, qui euh, qui sont qui sont représentés. C'est une c'est une pédagogie qui a été créée avec un, un chercheur en, en sciences de l'éducation qui a prouvé démontré qu'on qu qu apprend quand son apprentissage est visible. Euh, John Atty euh, qui dit make learning visible pour en fait rendre tangible ses apprentissages. Alors ça peut être par le fait d'écrire un, un article de blog ou, ou peu importe sur sur son apprentissage. Ça peut être de créer quelque chose. Euh, alors à l'école on leur demande souvent de créer une œuvre d'art de créer d'écrire un poème euh, euh, ou, ou de, de faire un film ou, de, de, ou un podcast euh, de, de ce qu'ils ont appris hein, dans la partie create mais c'est vraiment de rendre son apprentissage tangible et visible je pense que c'est extrêmement important et qu'on ne le fait pas assez Qu'on apprend mais qu'on n'essaye pas de, de, de rendre cet apprentissage tangible alors que ça fait partie de, du processus d'apprentissage euh, donc ça c'est ça c'est très important
1: Ok, et ça me... tout, tout de suite, par rapport à, à cette... Euh, euh, rendre l'apprentissage tangible, je, 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 je me représente dans la tête, ou ouais, je me représente visuellement le fait que sur la table, j'ai des nouveaux outils qui sont arrivés, j'ai écrit quelque chose, et en fait j'ai des nouveaux outils qui sont arrivés et qui sont à ma disposition, et en fait, oui, maintenant je suis en capacité de les prendre pour pouvoir... Euh, pour pouvoir construire ce que je vais faire demain et c'est vrai que que c'est très intéressant pour un apprenant de conscientiser euh, sa transformation finalement parce que il est passé d'un état A à un état B et à l'état B il sait faire quelque chose qu'il ne savait pas faire et donc de, de reprendre le processus même de comment il a appris et comment il est arrivé à ça c'est c'est effectivement euh, Ouais, c'est c'est très riche, c'est très enfin je moi je trouve ça très très enrichissant. Donc je je ouais, j'arrive je, je, bien à, à concevoir et je suis assez curieux de de vivre une expérience un petit peu comme celle-ci. Ouais, okay. ok, ok, très bien. Euh, merci pour ces pour pour ces pour ces partages. Euh, Zvenia, je vais te proposer puisque je sais que chez Learn space vous faites pas mal de, de, de prospectives et que voilà vous aidez à vous aider à inspirer aussi les organisations que ce soit des des dans la formation initiale ou dans la formation continue. Et moi j'ai envie de de qu'on se projette un petit peu ensemble. Je le fais pas souvent ce podcast, mais comme je sais que ça fait partie de, de tes missions et c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, j'ai j'ai vraiment envie de, de te poser cette question de de, de prospectives. Euh, euh, ton vécu, donc il a nourri vraiment ta, ta vision de la, de la pédagogie et développement des compétences. Et là, je te dis, voilà, on est en, nous sommes en 2025 et tu as réussi à mettre en œuvre une nouvelle façon d'apprendre et de transférer le savoir aux collaborateurs. Est-ce que tu peux nous dire ben, comment tu as fait
0: Alors, je ne peux pas être trop futuriste parce que 2025, c'est dans 4 ans. Mais... <rire> mais,
1: 2030, euh... si tu veux, 2030, c'est pas de problème.
0: C'est vrai que ce que je, je garderai toujours en tête. Euh... Si je pouvais faire du design fiction et que j'avais vraiment toute la, la carte blanche sur euh, comment, comment former au plus efficace, je garderais quand même toujours en tête notre façon d'apprendre et notre, euh, enfin, la, le fonctionnement de notre cerveau apprenant. Parce que c'est vrai que ça, on l'oublie souvent, mais en fait, on sait comment notre cerveau apprend. Euh, et donc, on devrait, la enfin, première chose euh, à laquelle on devrait former nos formateurs euh, et nos enseignants, c'est ça, ça c'est euh, les neurosciences cognitives et, euh, et, et la, la capacité du cerveau à apprendre quand il est actif, quand il est engagé, quand quand il, quand il fait, en fait, quand il crée. Euh, et donc, ça, c'est très important. Et, euh, et c'est vrai que je... je je, je pense que je, je me focaliserai là-dessus et, et j'inventerai des expériences complètement, euh, voilà si on est en 2060 ou 80, et qu'on peut se permettre de créer des, des expériences euh, digitales, virtuelles, euh, qui soient au-delà de, 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 de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec nos casques de verre et tout, mais de vraiment euh, euh, comme si on avait une machine à... à, à Ouais, une machine pour aller dans le futur, de mettre des gens dans des, dans des postures, dans des positions où ils sont euh, euh, en train de vendre leurs produits à un client, mais vraiment, ils le sentent, ils le font, ils sont là, ils ont un client et, et c'est vraiment ce qui se passe, quoi, et tout leur corps euh, <rire> y yeah, est. Et je pense que c'est de les mettre en situation le plus possible et de les faire faire beaucoup plus que d'essayer d'incorporer des choses dans leur cerveau euh, euh, donc moi je, je vraiment je ferais de l'expérience à fond j'ai inventé des façons de, de, de leur faire faire le maximum de choses expérimenter le maximum de pratiques euh, en vrai en real life quoi, même si bon après ils pourraient en revenir euh, <rire> en 2060 et, euh, et voilà mais, et, et, et ensuite je leur ferais vraiment échanger avec leur père parce que je crois beaucoup au peer learning je crois beaucoup à, à, à l'intelligence collective et ça même avec toute la techno euh, qu'on qu a et qu'on pourra avoir dans le futur, ça ne remplacera jamais le pouvoir de, 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 du collectif et, et de l'apprentissage par les pères. Donc, euh, donc voilà, j'imagine que, que la start-up WAP, We Are Peers, qu'on connaît très bien, sera encore là en 2060 et je compte sur eux pour nous, nous inventer de nouvelles façons encore plus innovantes, toujours plus innovantes d'apprendre entre pères.
1: Ok, ok, ok. Ouais. Et effectivement, sur le côté immersif, on va aussi compter sur sur nos forces vives et, et les prochaines générations pour que pour qu'ils nous inventent les technos qui nous permettront de nous y immerger encore plus dans des voilà dans des écosystèmes le plus proche de notre de nos réalités professionnelles. Trop bien. Merci pour ce ce, ce petit voyage. Euh, avant de terminer, quand on a préparé cet épisode, tu m'as confié que tu avais débuté l'écriture d'un d'un livre sur euh, sur le skill gap, sur le fossé en, entre la formation initiale et, et le monde professionnel. Euh, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur su ce sujet. Je sais que tu es au début, mais est-ce que tu peux nous, nous expliciter en, en quelques mots la problématique que tu as utilisé et pourquoi tu as voulu aller, euh, aller te plonger dans, dans l'écriture de ce livre
0: mmh. C'est un vrai sujet. Pour moi, c'est le sujet central aujourd'hui. Hein. Euh, c'est vraiment le, le gap, le fossé entre ce qu'on apprend dans notre formation initiale et les besoins, en fait, des entreprises euh, en termes de compétences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un système d'université en 3-5 ans euh, et qui, qui, est, qui est très peu agile, euh, avec des compétences pourtant qui changent tous les ans et tous les trois ans on dit qu'une compétence devient désuète donc en fait est-ce que ça sert encore quelque chose à quelque chose de, de faire en fait euh, euh, des, un cursus universitaire de cinq ans euh, et ça c'est des vraies questions que, que je me pose avec ce livre et donc je regarde tous les nouveaux formats de bootcamp en deux, trois, six mois on peut apprendre des compétences extrêmement Enfin voilà, euh, euh, qui sont applicables rapidement euh, trouver un job sans même être diplômé euh, d'un diplôme certifié par l'État. Et donc, on a énormément de bootcamps comme ça qui se lancent, qui ont, on a commencé aux US et maintenant en France, euh, qui enseignent pas que des skills euh, liés à la tech, hein, mais aussi en marketing, en business développement en sales. Et là, on voit qu'il y a aussi une vraie, euh, un vrai début sur tous les métiers manu manuels, hein, parce que euh, on voit aussi que même faire un CAP de deux ans de plomberie, bah, on est peu employable à la fin puisqu'on continue à faire des matières générales, des maths, du français, à peu près 20 heures par semaine, ce qui est énorme. Et donc, on voit aussi des nouveaux bootcamps de deux mois sur, OK, devenir plombier en deux mois, que de la pratique, que de l'expérience, avec des gens du métier qui viennent nous voir, qui nous forment. Et on voit que, voilà, ce genre d'école, un taux d'insertion derrière qui est énorme Et alors qu'ils sont même pas reconnue par l'État, quoi. Donc, je pour moi, ça, c'est une vraie révolution, euh, une vraie, vraie révolution. Et, et euh, <coughs> au-delà de ça, de se dire comment, en tant qu'entreprise, on peut former euh, toutes nos nouvelles recrues, euh, quels sont les moyens de les former, est-ce que ça va être avec ces bouts de camp-là, est-ce que ça va être avec des moyens de formation en interne, Mais en tout cas, on est en train de regarder dans plein d'entreprises dans le monde, comment faire pour, euh, euh, pour justement, euh, euh, voilà bridge the gap comme disent les anglais et c'est c'est un vrai sujet quand on voit aussi que des des, des directeurs d'université sont persuadés je crois le chiffre c'était 4 enfin 96 des directeurs d'université aux US sont persuadés pr qui préparent bien leurs euh, leurs étudiants au monde du travail tandis que quand on va chez les RH on leur demande euh, là il n'y en a plus que 16 ou 20 qui disent qu'en fait euh, les, les les candidats qui reçoivent sont aptes en fait à, à travailler euh, et donc c'est ça en fait, il y a un énorme gap entre euh, la perception des universités et de ces institutions euh, euh, très lourdes euh, finalement et très peu agiles sur euh, leur sur voilà l'efficacité de leur travail finalement que de, que de placer des jeunes dans, euh, sur le sur le, sur le, le marché de l'emploi et euh, des, des employeurs qui disent mais c'est une catastrophe quoi. on doit, on doit re reprendre toute la formation euh, parce que euh, ce qu'ils apprennent c'est plus du tout actuel euh, et, euh, et donc voilà donc moi j'essaie de trouver toutes les solutions dans le monde qui essayent de, 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 de répondre à ce sujet-là et je vais les compiler dans ce, dans ce, dans ce bouquin euh, euh voilà, pour j'espère inspirer les deux côtés quoi, l'enseignement supérieur qui doit absolument se réinventer et euh, l'entreprise qui doit aussi, euh, euh, voilà, qui, qui doit s'adapter à, à, à ce monde, à ce monde changeant.
1: Ok, effectivement, euh, euh, ça doit ça doit effectivement nous questionner et, et, et tu as relevé euh, un point, euh, notamment euh, des bootcamps qui euh, se mettent formation euh, diplômante euh, voilà, sur plusieurs années et on a des bootcamps qui sont pas forcément euh, effectivement diplômants, qui sont sur des courtes périodes et où on a des taux d'employabilité qui sont euh, de l'ordre de 100%. J'ai effectivement aussi plusieurs exemples où, euh, euh, dans les bootcamps avant même d'avoir recruté euh, la prochaine promo euh, les, les, ils ont déjà les, les, les jobs quoi. on ne sait même pas qui c'est qui va rentrer dans la promo que les jobs sont déjà pris par des entreprises parce que il y a une tension sur le métier et parce qu'on sait que ouais. ces bootcamps, ils ont une efficacité tellement forte sur le, le sur l'employabilité euh, euh, instantanée, finalement, post-bootcamp des gens que que, voilà, que les, les, les entreprises se les arrachent. Donc, euh, ça doit effectivement questionner euh, les, les deux côtés. Ok, super. Euh, J'ai une toute petite dernière question qui, qui est plus personnelle. Comment tu fais, toi, pour apprendre Svenia
0: moi, j'apprends en rencontrant des gens inspirants, euh, qui m'inspirent en voyageant. Bon, là, c'est trop possible avec le Covid, mais je rencontre quand même beaucoup de gens. Et, euh, et voilà, j'essaie toujours, euh, quand je vois quelqu'un d'inspirant, qui, qui poste quelque chose, où j'essaie... Toujours de, 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 même de prévoir un petit café virtuel de 30 minutes, d'une heure, euh, échanger avec cette personne. Voilà, c'est un échange de l'un donnant mais c'est vraiment dans l'échange euh, que j'apprends et que j'ai le plus appris d'ailleurs dans, dans, dans toute ma carrière. Donc, euh, je dirais que je dirais que c'est comme ça, ouais.
1: Ok, super. Zvenia, euh, vraiment, un, un grand merci euh, pour, pour tous, ces, tous ces partages. Moi, j'ai beaucoup appris également, <rire> tu vois, euh, par ces échanges. Et j'espère euh, j'espère que, que les gens qui écouteront cet épisode apprendront beaucoup. Je pense qu'il y, y, y a pas mal de, 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 de belles choses à aller chercher dans tout ce que tu as dit. Euh, merci euh, pour cet échange et je te dis à, à très bientôt.
0: Merci Zvenia, à bientôt.
1: us.co à très bientôt sur
0: l'entreprise apprenante